0: Vivre FM,
1: podcast. Et puis, et puis euh, il faut le dire, euh, Théo, nous avons, bah, nous avons une matinée spéciale oui, aujourd'hui. Aujourd
0: nous recevons un invité spécial, il est avec nous en studio, c'est euh, Donnell Jackman, humoriste et humanitaire, euh, que vous avez sans doute connu dans l'émission euh, « On ne demande qu'à rire » sur France 2. Euh, il vient nous parler de son spectacle « On ne se connaît pas, on ne juge pas », mais surtout de son voyage humanitaire au Cameroun, après euh, le chanteur Féfé l'année dernière. Donnell Jacksman est la personnalité qui a participé à la deuxième saison de « De vos propres yeux », une web série qui retrace le séjour de Donnell au Cameroun avec avec l'association humanitaire Solidarité Internationale. Donc euh, bonjour Donnel, bienvenue. Merci bonjour euh, Donnel. Merci sur de Vivre FM.
2: Salut, salut. Ben, je tiens à préciser, je suis pas du tout là pour, pour ça. Moi, je suis là pour le film de boule. Moi, on m'a dit
1: euh, Il <rire> y, y avait un tournage ce matin, donc moi, je suis venu. <rire> Donnel Jacksman, euh, vous êtes sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Euh, le mot différence, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ben, déjà, je suis noir, donc... Euh, quand je, depuis Ça, je ne savais ma... pas, je suis aveugle.
2: Hein. Ouais, c'est ce que j'ai je... vu. Je me suis dit, les lunettes le matin, ce pas que pour le style, j'avais compris. Non, non, la, la différence, ben, c'est... En fait, la différence, c'est tout ce que les autres tendent à, à rendre différent. Mais il n'y a pas de différence en vrai, parce que nous sommes tous différents. Donc, la différence, pour moi, n'existe pas, mais il y a certaines personnes qui essaient de mettre certaines d'autres personnes dans des communautés, dans des cases, dans des dans des profils. Pour moi, c'est... C'est un peu de la connerie. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. On, ouais. est, on est tous différents pour des millions
1: et des milliards de raisons identiques. Ouais. On va reparler de vous, évidemment. Vous allez nous parler de votre spectacle. Euh, on va parler même de la, de, de la web-série, euh, de vos propres yeux. Euh, mais avant cela, Tuk Dual, vous êtes un des représentants de, de l'association euh, Solidarité Internationale. Bonjour. Et qui a, qui, bonjour. Et avec qui a été créée justement cette web-série de vos propres yeux. Mais avant de parler de, de tout ça, euh, ça serait bien que vous nous
3: présentiez votre association. Alors, Solidarité Internationale, c'est une association qui fait du secours humanitaire d'urgence depuis une quarantaine d'années qui intervient après les conflits, les catastrophes naturelles et les épidémies. On est spécialisé sur l'accès à l'eau et dans la lutte contre les maladies liées à l'eau, mais on répond aux besoins les plus urgents, c'est-à-dire boire, manger, s'abriter, euh, auprès des personnes qui ont été déplacées à cause des conflits, ou des catastrophes naturelles, ou des épidémies.
0: Et, euh, bonjour, Tug euh, Donc, bonjour. vous avez euh, donc tourné la saison 2 de la web série De vos propres yeux » au Cameroun avec euh, Doné Jackman Donc, euh, Quel est le concept de cette série En, en quoi ça consiste
3: alors, le, au, au départ, en fait, on a surtout voulu essayer de parler d'humanitaire autrement, comme toutes les associations humanitaires ont fait des campagnes de communication euh, assez classiques. Hein, et euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'adresse à la fois à un nouveau public et puis qu'on essaye de parler d'humanitaire autrement. C'est-à-dire que les humanitaires, quand ils parlent de leur métier, ont souvent du, du mal à s'exprimer clairement et à avoir des mots simples. Euh, et là, le fait d'avoir une, une personnalité qui est éloignée du monde de, de l'humanitaire, en plus, avec un humour assez terrible avec Donnel, ça, ça permettait de, de parler vraiment d'humanitaire autrement. Et puis de, de s'adresser en prenant le canal d'Internet, de, de, de s'adresser à un nouveau public, à des gens qui sont peut-être pas toujours très proches de la cause humanitaire. Quoi, des, des jeunes, que, il fallait leur, leur, leur amener à manger directement chez eux.
0: Et euh, qui, qui a eu l'idée de lancer ce, ce concept de, de web-série l'année dernière Ça vient de l'association, c'est
3: ça Oui, tout à fait, c'est l'association qui a voulu... Et donc pourquoi, au final, vous êtes lancé là-dedans Quel était l'objectif euh... bah comme, comme je viens de le ouais. dire, j'ai été un peu vite dans ma réponse, ouais. mais c'est vraiment d'essayer de, de, de s'adresser à un nouveau public, euh, de s'adresser à un public le plus large possible. Aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à l'humanitaire, bon certes, il y a les donateurs, euh, et les donateurs sont plutôt des, des personnes qui ont un âge certain, voire un certain âge, et euh, nous on a, besoin, on a vraiment besoin d'ouvrir toutes ces questions et euh, à, à, à des gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont besoin de, de connaître l'humanitaire
0: Et cette année c'est donc le séjour de donnell Jackman que la série a, a suivi euh, c'est vous qui l'avez sélectionné ou c'est vous Donnel, qui vous êtes proposé Non c'est l'assaut qui, qui est venu à moi je pense que c'est
2: eux qui, qui cherchent les personnalités dont ils ont besoin il y a des profils intéressants je pense et ils m'ont contacté, et puis moi,
3: ça m'a plu tout de suite.
0: Et donc alors, pourquoi vous avez choisi euh, Donnel Jackson C'était par rapport euh, au péri au pays où se déroulait la mission. C'était par rapport à son son engagement. Alors, dans... je,
3: je je crois, je crois surtout qu'au départ, c'est une rencontre avec une de nos collègues, euh, Anaïs, qui est qui est au qu convoi d'ailleurs euh, dans la web série, qui a emmené qui Donnel sur le terrain. Après, bah nous, on a on on n'a pas juste écouté Anaïs qui nous a dit ouais Donnel est sympa. On a quand même voulu le rencontrer. Oh merde, euh, ouais, non, quand même. Hein, <rire> on quand même, on a quand même eu quelques doutes au départ. Euh, non, on, on, a voulu, on a quand même voulu se rencontrer Mais on avait fait la même chose avec, euh, avec Fefe. C'était important pour nous aussi de, bah, de connaître la personne avec qui on allait partir De, de savoir dans quoi on s'engageait Et puis qu'il y a un, une sorte de contrat moral Entre nous quoi. On, on se comprend, on, on se sert un peu les uns des autres Parce que je crois qu'il faut être clair là-dessus Nous on se sert clairement de la, de la, de la notoriété De Donnel pour faire parler de, de l'humanitaire Et de la situation au Cameroun Et je pense que Donnel d'une certaine manière je se n'irai pas jusque-là, parce que je pense que sa démarche est vraiment très honnête, mais c'est aussi important pour lui, je pense, de De, bah de retourner au Cameroun, est, déjà. Donc... De retourner au Cameroun, <rire> puis de montrer et de partager aussi euh, l'humanité qu'il a en lui, parce qu'il en a plein.
0: Et justement, pourquoi et... avoir choisi le, le Cameroun pour cette saison 2 euh, Quelle est la situation là-bas
3: Alors, au Cameroun, euh, on, on est parti au Cameroun, alors pour deux, pour deux raisons. La première, euh, notamment, c'est parce que Donnel est d'origine camerounaise, donc je pense que c'était intéressant aussi de, de l'emmener... Euh, de l'emmener là-bas. Et puis surtout, on, au départ, on voulait surtout parler de la, de la problématique en République centrafricaine. Or, la République centrafricaine, aujourd'hui, c'est un peu trop dangereux. Euh, c'est même dangereux pour des humanitaires. Hein. Donc, emmener une personnalité là-bas, c'était vraiment pas possible. Donc, on est parti dans l'est du Cameroun, dans, à Boulai dans le camp de réfugiés de Gado euh, qui est vraiment tout près à une dizaine de kilomètres de, de la frontière, justement pour parler de Pourquoi cette... Pardon, justement pour parler de... De, de cette problématique des réfugiés centrafricains, euh, mais de l'autre côté de la frontière.
1: Très bien. On va continuer de parler de tout ça et également de la web série, également du spectacle de Donnell Jackman. C'est dire qu'on a encore beaucoup de choses à dire ensemble. Vivre FM, podcast. Nous sommes jusqu'à 9h avec Donnell Jackman, l'humoriste. Donnell, euh, Donnell est-ce que vous trouvez problématique la façon dont on perçoit les personnes handicapées dans notre société
2: ah, bien sûr, c'est atroce. Euh, moi, d'ailleurs, je, je, je l'ai vécu moi-même, euh, parce que souvent, on, il faut le vivre pour, 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 pour le comprendre, même s'il si faut le comprendre sans le vivre. Euh, moi, j'ai eu, euh, par exemple, une double fracture du, du tendon d'Achille. C'est-à-dire que pendant huit pendant mois, j'ai été euh, avec des, des béquilles, et ce qui est rien, c'est un handicap passager. Mais enfin, c'est pas
1: le pied, comme on dit. Hein. Mais
2: non, c'est pas le pied du tout. Et j'ai été avec des béquilles, et moi, je, je, me, je me baladais quand même sur Paris, je prenais le métro et. Et que ce, ce, ce court temps m'a montré que c'est incroyable, en fait, comment rien n'est fait pour, pour d'autres personnes que, que les valides. J'étais tout seul dans le métro, il y a des escaliers partout, c'est compliqué. Et que ça m'a fait prendre conscience que ouais, c'est un monde vraiment où les, les handicapés sont, sont mis sur le côté.
1: C'est atroce, en fait. Dans votre spectacle, vous évoquez les, les travers de cette société. Est-ce que vous pensez justement que la perception qu'on a des, des personnes handicapées est, est un vrai travers de cette société
2: ah oui, c'est un reflet de notre société qui, qui malheureusement est une société euh, euh, beaucoup trop dégueulasse et, et, mais heureusement qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire avancer les choses mais cette société est très très sale elle est très elle est très, très centrée sur euh, les, les gens valides très très centrée sur les hommes euh, très très centrée sur les hommes blancs vieux, euh, vous en fait donc euh, <rire>
1: mais c'est... Enfin les vieux se plaignent aussi hein, <rire> si vous euh, si vous allez jusque là <rire> C'est pas dit qu'on les personnes J'ai beaucoup d'espoir moi.
2: Mon spectacle c'est c'est une photographie sociale assez assez, assez euh, sale, mais avec beaucoup d'espoir car je suis un, un grand espoir. Un grand, un, un grand optimiste, un pardon. optimiste. et, et j'ai beaucoup d'humanité pour moi et pour les autres.
0: On reparlera de votre spectacle tout à l'heure, Donnel Jackson mais vous êtes là aussi pour nous parler de la série euh, De Vos Propres yeux donc euh, c'est une web série qui retrace le votre séjour, Donnel, au, au Cameroun avec l'association euh, humanitaire Solidarité Internationale. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter votre séjour, euh, quelles étaient euh, vos activités, en quoi vous aidiez la mission humanitaire de, de l'association <rire> Quand on parle, on dirait que c'était un club med, mais <rire> c'était pas vraiment ça. Euh, moi,
2: en fait, j'étais vraiment là en tant que euh, observateur, C'est-à-dire que j'ai été en immersion pendant une semaine avec, euh, dans le camp de, de Gado, qui est un camp de, de 25 000 réfugiés centrafricains. Donc j'ai vraiment été là en immersion et j'ai suivi euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes qui bossent pour Solidarité Internationale au Cameroun. Donc plusieurs intervenants dans différents secteurs et j'ai vraiment été là euh, pour... J'étais l'espèce de caméra subjective pour montrer aux gens ce qui se passe. J'ai suivi vraiment des personnages intéressants, j'ai suivi des situations intéressantes, j'ai rencontré des, des, des belles personnes, il y avait beaucoup de, de chaleur humaine, beaucoup de, de bienveillance de, de leur part. Et ce qui, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le, le don de soi de, des personnes euh, là-bas. Ce sont, pour certains, même d'anciens réfugiés qui, qui, qui bossent pour solidarité aujourd'hui, qui, qui, qui aident les autres. Ce sont des Camerounais qui ne sont même pas centrafricains, ce sont des centrafricains... Il y avait vraiment un mélange de, de bienveillance et de bonne énergie qui, qui fait plaisir. Quoi. Moi, j'ai vraiment
0: passé un, un séjour exceptionnel. Et justement, est-ce qu'il y a un moment qui euh, vous ont, il y a des moments qui sont particulièrement marqués euh, pendant votre séjour ou des, des rencontres euh, précises Ah oui, il y, eu, il y a eu
2: plein, plein, plein de moments forts. Dans, dans, dans la série, on en voit plein. Il y a la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Faustin. C'est un monsieur qui a fui euh, la, le, le, la Centrafrique. Et dans dans son exode, euh, il avait cinq enfants. Il en a perdu deux euh, dans, dans la fuite. Donc, ça, c'était très, très dramatique. J'ai rencontré aussi euh, la sage-femme du village qui, 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 qui donne la vie. C'est la seule sage-femme du village. Et elle m'a dit que dans des, dans des périodes de, de forte activité, je pense, euh, natale, elle m'a dit qu'elle pouvait accoucher 100 enfants par, par mois. Donc c'est exceptionnel. Ouais. Et j'ai aussi rencontré euh, Bienvenue. J'ai que des bons souvenirs. J'ai vraiment Stéphane, dans la, dans la série Stéphane, un garçon qui est très, très, très intéressant, qui est brillant. Il, 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 c'est le genre de personne, tu parles avec lui, mais tu peux l'écouter mille ans. Il est solaire. Il est, et c'était vraiment à l'image que, que, que j'aime de, de, de ce monde. Quoi. De, de, quand tu penses à, à, à l'Afrique, quand tu penses à la bienveillance, quand tu penses euh, à l'entraide, c'était vraiment là-bas. Et chapeau à ce monsieur que je veux vraiment pas qu'on oublie, c'est le chef du village qui, qui, qui se fait appeler sa, sa majesté. C'est un personnage haut en couleur, assez excentrique. Mais ce qu'il a fait est incroyable. C est, c est, il avait un village de 5000 personnes ouais. et il avait beaucoup de terres inoccupées. Et il est parti voir les ONG pour leur dire « Moi, j'ai des terres inoccupées. Si vous en avez besoin pour les réfugiés, je vous les donne. » Et il a créé un camp avec 25 000 personnes dans un village qu'à la base n'avait que 5000 personnes. Et ça, c'est une leçon de vie qu'on que, qu devrait tous prendre exemple. Quand tu regardes ce qui se compare à la France, ne serait-ce qu'une petite commune de 30 000 personnes ne peut pas accepter qu'un camp de, de Rome ou un camp ouais, de si n'importe si. qui s'installe, même s'ils sont juste 10, c'est déjà trop. Ouais. Donc, c'est vraiment une leçon de vie que, que, que nous donne ce...
1: Ce continent et ces personnes. Alors, vous, bien sûr, ça vous a marqué, ça, c'est jour, hein, on l'entend. Euh, mais, Tug Dual, par exemple, co comment, par exemple, le témoignage de, de Donnel
3: peut aider une association comme la vôtre ah bah Alors, <coughs> clairement, déjà, Donnel, moi, à chaque fois que j'entends des interviews, et plus j'entends des interviews, j'hallucine clairement de la façon dont il en parle. Je pense, j'avais au départ pas. Euh, l'idée que ça allait le marquer autant et pas l'idée qu'il en parlerait aussi bien donc je ah, pense c'est que... parce que tu as vu ma sextape, mais il faut pas en parler <rire> de ça et donc déjà il nous aide juste en en, parle, en parlant comme ça avec toute l'humanité qu'il a, qu a en lui et en, en parlant de... et c'est d'ailleurs nous ce qu'on lui demande en fait au départ le contrat c'est ça c'est de, de partir avec nous certes mais ensuite d'en parler autour de lui de... Pourquoi pas aller chercher des amis comédiens et des amis personnalités aussi pour aller leur proposer de partir avec nous et puis de s'adresser à son public parce qu'il a quand même des, des dizaines de milliers de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Donc à chaque fois que Donnel partage un teaser, une mini vidéo, il a plus de vues que nous quand on les partage sur nos réseaux sociaux parce que les, les gens le suivent et savent vraiment bien pourquoi ils le suivent. Donc c'est hyper important et c'est comme ça qu'il nous aide. Quoi. Vous avez des projets pour une saison
1: 3, par exemple On a, a déjà
3: fait des projets pour une saison 3. Ouais. Euh, avez... Pour une saison 4, pour une saison 5, vous pour une avez saison déjà... 6. Mais vous avez on des a...
1: personnalités, je veux dire, qui sont tout à fait d'accord pour vous suivre
3: On a des personnalités qui sont tout à fait d'accord pour nous suivre. Euh, je, veux... je peux m'avancer, parce que c'est déjà sorti la prochaine personnalité. Brigitte qui... Macron, voilà. Moi, Alors, je l'ai dit chez vous en direct. On arrête là
1: <rire> Brigitte, si vous nous entendez, vous le savez. Vous hein. avez du, du taf, du, du pain sur la planche. A tout à l'heure, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à Vivre podcast Jusqu'à 9h, nous sommes avec l'humoriste Donel Jacksman. Euh, donnell euh, vous êtes un humoriste, on peut dire, engagé, investi. Et euh, je suppose que vous serez d'accord pour dire que c'est important de briser les, les tabous liés au cancer, à la maladie, de sensibiliser euh, par le biais de l'humour notamment. Vous n'hésitez pas, vous, dans votre spectacle, à évoquer le, le cancer de votre maman
2: Oui euh... Après, c'est je, je, personnel. Hein. Moi, je, je, je respecte ceux qui n'aiment ne, ne, pas parler de, de, de maladie, ceux qui n'aiment pas euh, s'exposer, tout ça. Euh. Par exemple, moi, moi je, là, je viens d'écouter le, le reportage. Je trouve que c'est super important de, 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 de se faire euh, dépister, d'aller savoir. Moi, je suis pas un, un hippocondriac, mais j'aime bien, moi, faire des check-ups chaque année. J'aime bien. Euh, je me dis, si jamais plus tôt tu sais, mieux tu, tu peux te guérir. Mais, par, mais par, par exemple, je sais que mon frère, euh, c'est le contraire, mon frère, lui, il est... sa philosophie, c'est si tu cherches la merde, tu vas la trouver. Ouais. Donc lui, <rire> il ne va jamais rien faire, il n'aime pas, il a peur. Et j'ai beaucoup de poètes comme ça aussi. Donc moi, j'encourage je... tout le monde à... à vraiment aller se faire dépister. Mais je comprends ceux qui, qui n'aiment pas chercher, euh... qui pas chercher le...
1: la possibilité de trouver quelque chose, en fait. Mais ça veut dire que, malgré tout, vous êtes tout à fait prêt à, à rire même de la maladie avec la maladie euh... Comment oui, mais après, moi mon métier,
2: c'est humoriste, donc je ne dois pas faire ni pleurer mon public, euh, ni euh, euh, casser l'ambiance. Donc quand je parle du, du cancer de ma mère, parce que mes spectacles sont basés sur ma vie, un petit peu, et donc je parle du cancer de ma mère, mais comme c'est mon style à moi, je, je prends l'angle de parler de ma mère a eu un cancer, je suis très proche d'elle, ça m'a fait du mal, mais j'ai vu les seins de ma mère. Donc euh, ça, ça m'a choqué, et, et c'est là l'angle où je vais vraiment pour dire que je suis très pudique et d'avoir eu à toucher ses seins, et vu que moi j'aime les seins, donc j'ai pas eu le feeling
1: avec ma mère, en fait. <rire> on va parler de la web-série, c'est important. Hein euh, on l'a vu, vous êtes un humoriste très engagé, très porté sur l'humanitaire. Euh, C'était l'image que vous vouliez justement transmettre en, en vous lançant dans cette aventure L'image de vous que vous vouliez donner euh, Peut-être
2: inconsciemment, oui. Après, c'est... C'est aucun calcul, moi j'ai toujours fait des, des actions, j'ai toujours aidé des associations, j'ai toujours répondu présent, en fait, moi j'aime ai, aider les gens et engager certainement parce que j'ai fait beaucoup d'actions, mais c'est jamais un calcul, c'est juste une question d'agenda quand les gens viennent me, me chercher, si jamais j'ai du temps, je ne pas partie des artistes qui, qui s'inventent des vies où je vais faire semblant que je suis trop occupé ou, ou machin, dès que j'ai du temps pour n'importe quelle association, pour n'importe quelle cause qui me tient à cœur, si j'ai du temps, j'y vais. Okay. Et c'est cool que justement, d'arrêter,
1: penser à moi, et parce que de moi-même, peut-être que je ne l'aurais pas fait, en fait. Vous, vous n'avez pas peur qu'on dise de vous que vous êtes un, euh, un humoriste prétentieux parce que vous voulez transmettre un message En général, euh, bon, d'abord, on fait rire. C'est <rire> vrai qu'au fond de nous, on rit, mais on réfléchit. Mais il y en a qui vont dire oh « Ah ben, celui-là, il se la pète, quoi.
2: » Bah oui, ma, ma prétention, c'est de me dire que faire rire, euh, faire rire, c'est n'est pas, pas un don, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut faire rire. Nous, okay. nous, 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 les humoristes, nous ne sommes pas des, des génies avec... Euh, une grâce divine, l'humour, c'est un travail. Donc tout le monde sait faire rire. Mais moi, ouais. j'ai envie justement de dépasser le rire. Euh, c'est cool de rire, mais si un message se cache derrière, c'est beaucoup mieux. Ouais. Vous dites humoriste engagé. Quels sont vos engagements dans, dans, dans la vie quotidienne Je ne dis pas engagé, moi. C'est ce que la C'est les gens disent. Après, il y a un moment, on ne peut pas lutter, moi. Et, et c'est un truc qui ne me dérange pas. Si ça vous, si vous avez dit humoriste pédophile, ça, ça m'aurait dérangé. <rire> mais... Parce que ça, c'est pas drôle. <rire> en <plus>. Humoriste <rire> engagé, j'aime bien. Et, et sûrement engagé parce que... Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux catégories d'humoristes. Il y a les humoristes qui divertissent et il y a les humoristes qui éduquent. Et moi, je, en toute modestie, je préfère mieux être dans les humoristes qui éduquent car je, je trouve qu'être humoriste ou être artiste aujourd'hui, avoir la chance de parler à, à des gens, ce, ce, ce serait con de ne leur donner que du divertissement. Ça, le monde va trop mal, il y a trop d'inégalités, il y a trop de discrimination, il y a trop de, 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 de choses. Donc Moi, si jamais je prends ma plume et j'écris des choses, c'est aussi pour que les gens euh, aient
1: une petite ouverture... Euh, de plus sur le monde quand ils quittent ma salle en fait et vous sentez dans votre vie quotidienne justement qu'il y a des moments d'engagement des petites, des petites choses des, des choses simples de la vie euh, je sais pas euh... bon, je, suis un, je suis un paradoxe moi parce que je pense que les grosses causes m'intéressent mais
2: après euh, tout le reste par exemple euh, je sais que je, les, les gens vont, vont me crier dessus mais moi je ne trie pas mes déchets c'est des trucs que je m'en fous un petit peu de tout ça même s'il si faut le faire attention je ne dis pas qu'il faut, qu faut, faut le
1: faire hein. là pour le coup c'est un message <rire> que, Non, non que il vous faut... ne pas hein. ah, il faut le faire
2: et, mais sinon ça c'est des, des trucs euh, les petits trucs du quotidien comme ça, j'ai encore, j'ai encore du mal. Donc, euh, je, il faut pas vraiment me prendre pour l'artiste engagé Manu Chao qui marche nu pied, pas du tout. Hein, <rire> Rien à voir.
1: Il <rire> oui, marche nu pied, mais il a les moyens de s'acheter des chaussures. Hein. C'est de Problème hein, aussi. Hein. Donc euh, voilà. Ben, on, on va vous retrouver dans, dans un instant. Vous allez nous parler un petit peu de vous et puis de, de votre spectacle parce que on, on a envie d'en savoir davantage sur euh, ce spectacle euh, qui s'appelle. Euh,
0: on, euh, euh, on ne se connaît pas, on, on, se on se ne se connaît pas, pas. c'est ça.
1: Mais on, on ne se juge on pas, on ne se connaît pas, on ne se juge pas, c'est ça. Okay. Ouais. On, donc on va apprendre à mieux vous connaître, puis après peut-être qu'on vous jugera finalement. Hein. <rire> <rire> hein, ça, ça vous dit Oui, on, si on, euh, on se connaît, on peut se juger. Moi, c'est ce que j'ai dans mon spectacle, c'est que
2: avant de juger, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations aujourd'hui, beaucoup trop de stigmatisation, beaucoup trop de préjugés, avant de prendre, d'avoir un avis. Ayons toutes les cartes en main et puis après nous
1: avons le droit de juger les gens. Donnell Jackman est avec nous et il restera, j'espère bien, jusqu'à 9h. Vivre FM, podcast. Chose promise, chose due. On retourne avec Donnell Jackman qui ne nous a pas quitté d'ailleurs, qui va rester avec nous jusqu'à 9h. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé de votre spectacle, Donnell.
0: Euh, oui, donc euh, le spectacle, on ne se connaît pas, on ne se juge pas. Donc vous le jouez à la Nouvelle-Ève jusqu'à euh, fin décembre, Donnel, et vous êtes en tournée dans toute la France. Euh, la dernière représentation parisienne aura lieu à la Cigale le 5 janvier. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur quoi porte votre spectacle On en a déjà évoqué quelques sujets euh, qui sont traités, mais globalement, qu'est-ce que vous cherchez à, à transmettre bah,
2: euh, Mon spectacle, un peu, ça s'articule autour du titre. On ne se connaît pas, on ne se juge pas. Donc il euh, y a plein, plein de thématiques euh, assez, assez, assez fortes. Je parle... Euh, des discriminations, je parle du racisme, je parle de, de terrorisme, je parle du cancer de ma mère, je parle des femmes, je parle de, 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 de du féminisme, de Balance ton port, MeToo, tout ça. Donc c'est vraiment de, de, des thèmes très très actuels, mais... Mais au départ, c'est pas humoristique,
1: j'allais dire. <rire> tous les, tous les <rire> sujets que vous venez d'évoquer,
2: là, je veux dire, c'est ouais, pas, pas euh, drôle. J'ai pas fini, et, et le génocide, la Shoah. Ah, mais c'est justement, moi je pense que le, le, le vrai comique euh, doit s'approcher du dramatique. Le, pour moi, l'essence d'un comédien, c'est quand tu touches le tragique et tu réussis à faire rire avec ça, c'est là où c'est intéressant. Et justement, ça permet aussi aux gens de, de rire de choses très graves. Moi, j'aime rire de la gravité de ce monde, rire des, des choses basiques comme, euh, je ne sais pas, le prix euh, du coca à Paris ou la baguette, Tout ça ne m'intéresse pas, même s'il y a des, des comédiens euh, amis qui qu le font très, 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 très bien. Vraiment, je respecte ça. Moi, c'est un truc que je ne sais pas faire. Et en tant que spectateur, c'est ce que je n'aime pas. Mais en tout cas, euh, moi, mon spectacle est vraiment on passe 1h20 de, de rire et on j'espère on sort avec un, un petit bout de, de, de monde meilleur en nous quoi. C'est basé sur des situations
1: plutôt sur des sur des calembours euh, comme Non, le, les, deux ânes, les deux ânes, les deux
2: et tout ça c'est fini. Et, <rire> oh bah je suis plus, le troisième alors. On est plus dans ça. <rire> c'est fini ça Charles Trédé tout ça non, on ne fait plus ces tumours là mais euh, non non c'est les calembours ça j'aime pas les jeux de mots, je <rire> n'aime pas. Euh, tout ce qui est Michel Leb je n'aime pas. Euh, moi, c'est beaucoup plus sur des situations, Sur, euh... c'est du stand-up. Donc, il y, y, y a des, des, des micro-personnages, il y a de la vanne, il y a de la punch. C'est un peu
0: choc. Il des... y a un peu de vulgarité et beaucoup de vérité. Et vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous avez créé le personnage <rire> Mec Chelou. Donc, quel est le concept de, de vos vidéos avec, avec ce personnage
2: c'est un perso que j'ai créé il, il y a bientôt euh, un an maintenant et c'est parti d'une envie d'être présent sur les réseaux mais je ne savais pas quoi faire et puis euh, j'aime pas me mettre en avant moi physiquement donc euh, j'ai trouvé un, un filtre qui, qui me permet de me cacher et je raconte des billets d'humeur des, des, des de, de façon un, un peu aléatoire quand, quand j'en ai envie et c'est des coups de gueule en fait j'ai créé un, un, un autre moi une espèce de Dr Hyde et Mr Jekyll donc c'est moi en beaucoup plus trash en beaucoup plus fou en en beaucoup plus euh, piquant, et c'est un personnage qui a pris tout de suite quoi, tout de suite les gens m'ont suivi, j'ai des slogans, j'ai des trucs, et dans la rue les gens, parce que je souvent je, 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 je ponctue mes vidéos en me disant arrêtez ça, et dans la rue maintenant les gens quand ils me voient ils me disent arrêtez ça, machin <rire> tu je vais faire des t-shirts et des films et, et des strings, je sais pas, on est sur du merchandising avec Tuk dual on va voir ce qu'on <rire> qu <'on> peut faire.
0: <rire> et pour vous les réseaux sociaux c'est une plateforme incontournable pour les humoristes aujourd'hui
2: moi, personnellement, j'aurais voulu m'en passer parce que je suis un peu de l'ancienne génération où, où, pour moi, ce qui est, la seule chose qui comptait, c'était vraiment être fort dans son art. Moi, j'ai fait de l'humour en me disant, euh, si jamais un jour je suis très fort, ben, bah, je pourrais être euh, un humoriste très connu et je pourrais vivre de ce métier. Et aujourd'hui, non, aujourd'hui, il y a, y a, y a une, une nouvelle chose qui est arrivée qui s'appelle les réseaux sociaux et que malheureusement, tu peux être le plus fort du monde, mais si jamais t'es pas présent sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en fout. En fait, il y a, il y a le savoir-faire et aujourd'hui, il faut aussi le
1: faire savoir, qui est beaucoup plus important, malheureusement. À partir de janvier, euh, votre spectacle sera disponible sur Netflix. C'est ça. Ouais. C'est un aboutissement pour vous C'est quelque chose qui... C'est la consécration ah bah, une consécration C'est la consécration. Moi, ce,
2: chez moi, je ne regarde que deux choses, Netflix et YouPorn. Donc, à un moment... <rire> être et sur Netflix. pas sur you, YouPorn <rire> <rire> être, sur, être sur Netflix m'intéresse vraiment, c'est ce que j'aime. Et, et Surtout, c'est une plateforme qui, qui met en avant le stand-up donc tous les stand-upers de, de France, notre rêve c'était d'être dans Netflix, donc je suis content de faire partie euh, de l'aventure des quatre premiers euh, qui seront sur Netflix dans un programme spécial qui arrive en 2019, donc c'est exceptionnel.
1: Oui. Alors euh, l'humour en stand-up, ça vous va bien euh, Pourquoi pas le cinéma un jour euh, J'aimerais beaucoup,
2: après, après le cinéma
1: ne m'a jamais vraiment appelé, et puis j'ai raté plein
2: de rendez-vous aussi avec le cinéma. Et, les rôles et, et ça manque de, de, de rôles intéressants pour les personnes issues de, des minorités. Et je pense les handicapés aussi, euh, tout le monde. Ça manque vraiment de rôles intéressants. Donc euh, là, j'ai commencé à écrire un, un petit scénario. Donc je pense que mon rôle, je vais me l'offrir moi-même, en fait. Je ne vais pas attendre... <rire> Me alors jouer le noir de service.
1: Alors plutôt, je, bah, je, surtout qu'au cinéma, oui c'est vrai qu'en général on fait le noir en tous les cas, pour voir les films. Qu'est-ce que t'en sais toi parce On me l'a dit, on m'a fait dire des bêtises, cela hein, dit. Euh, alors justement, euh, un rôle dramatique, un rôle plutôt comique, parce que vous euh, naviguez un peu entre les deux, j'allais dire, puisque vous parlez de, de choses sérieuses, mais que vous euh, transformez humoristiquement.
2: Ouais, non, moi euh, la, la comédie c'est... C'est vraiment ce que j'aime. Je ne cherche pas mon Tchao Pantin comme beaucoup d'humoristes. Non, non, moi, une bonne comédie, mais sociétale, euh, comme les films de, je sais pas, de Ken Loach ou, ou même un truc à la intouchable. Euh, ouais. une, une comédie sociétale comme ça, euh, j'adorerais. Hum? Tout sauf les, ah. les, les bronzes étroits ou au camping. <rire> de...
1: Non, je vois que ça ne vous va pas. Ça, ah, non, non, décidément, <rire> vous avez quelque chose contre, contre l'humour qui fait rire quand pas mal de gens. Vous euh, hein, ne oui, faut le... pas croire non plus. Hein. Ouais, <rire> mais bon, euh, a, il en faut pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Est, on est bien d'accord.
2: Exactement, il faut
1: de la merde pour les autres. <rire> ah, quand vous dites on ne se connaît pas, on ne se juge pas, vous pratiquez pas le truc. Hein, non bah, plus, hein. Je ne cite
0: personne, donc je. <rire> <rire> enfin... bah, il a vu les films, il peut les juger. On...
2: C'est vrai, j'ai vu <rire> c est c est vrai. Camping 3 et vraiment c'est de la merde.
1: <rire> Pardon si vous avez mec, Franck Dubosc. Hein, <rire> Parce que c'est un vrai talent, Franck Dubosc. Bien sûr,
2: c'est l'un des humoristes qui me fait le plus rire au monde. Franck Dubosc, j'adore. <rire> mais pas forcément
1: dans ces films. Camping 1, j'ai adoré, mais après les gens, ils forcent. Après le 2, le 3, arrête, le 1 était bien. Très bien. Eh ben, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, maintenant, tout de suite bah, après... de Rentrer chez moi, dormir. D'accord. <rire> Et, et, puis, et puis, évidemment, on, on va voir ce, votre spectacle. On ne se connaît pas, on ne se juge pas. On va le voir euh, à travers toute la France. À la Nouvelle-Ève. À la Nouvelle-Ève, Nouvelle oui. À et le 5 France. janvier à la Cigale. À la Cigale, très bien. À la Cigale, pourquoi Parce que vous êtes formidable, évidemment. Oh. Ça, ça... Même si vous n'aimez pas les calembours. Tant non, celui-là, il est beau. Il bon, est, bon, est beau. Très bien. Il est très beau. <rire> Alors, je prends. Merci, Donnel Jackman, en tous les cas. Merci, Tudual de Dieu le veut, de nous avoir présenté votre association Solidarité Internationale. Et puis, je vous dis merde. On dit pas merci. Hein. Je vous dis merde. Pour la suite de, de votre vie d'artiste, Daniel Jackman. À bientôt. Je prends. Vivre FM Podcast.